0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio número 27 y espero que lo disfrutes. Estamos ya sobre el final de noviembre y hoy no voy a hacer el resumen de lecturas porque es 30 de noviembre, por más de que el libro que estoy leyendo obviamente no lo voy a terminar hoy <ríe> y ya sé más o menos cuántos, cuántas páginas habré leído y demás. De hecho, ya estuve trabajando en el, en el cuaderno de, de lecturas Voy a cumplir con el cierre completo del mes y como todavía estamos a 30 de noviembre, el resumen de lecturas va a quedar entonces para la semana que viene. Hoy les quería traer un libro que creo que puede ser leído tanto por niños como por adultos. Mejor dicho, el libro está indicado para niños sí, niños mayor, mayores de 12 años, pero creo que los adultos también van a sacar... Van a, van a encontrarse con una lectura fuerte, con una historia fuerte. Es un libro que es muy conocido dentro de la literatura infantil, sobre todo porque también tiene una película, y es una historia que en su momento conmovió muchísimo. Estoy hablando de El niño con el pijama rayas, de John Boyne, está publicado por Salamandra, este es un libro que pertenece a la, fic a la ficción histórica, y tenemos como protagonista a un niño, Bruno, de 9 años, que eh, es hijo de un militar nazi. Porque el contexto ubicado en, en esta novela es justamente la Segunda Guerra Mundial. Entonces sucede en Europa. Y este niño que es hijo de este, de este no me acuerdo si es general o cuál es el rango del, del padre en este momento. Pero él tiene una hermana y junto a su mamá y a su papá, bueno, les dicen que se tienen que mudar de, de ciudad. Y se mudan a una casa porque obviamente el papá tiene que desempeñar un rol Dentro de ese lugar, ¿no? El típico traslado de, de militares. Bueno, en ese contexto, por supuesto, hoy en día con el diario del día después sabemos qué hacían y a qué se dedicaban estos, estos militares nazis. Bruno es, eh, es un personaje, es un niño que está muy bien escrito desde la inocencia y lo que le interesa, lo que le gusta, ese cambio de entre un lugar a otro, adaptarse a eso. Y un día, explorando, jugando, encuentra una cerca. Al ver esta cerca... Del otro lado hay un niño con un pijama rayas. Una conversación y de ahí se va formando una amistad que, obviamente, nos, en, en un adulto, conociendo todo lo que sucedió eh, durante la Segunda Guerra Mundial y los, campos de, y los campos de concentración, entonces sabemos un poco qué es lo que está pasando. Pero desde la perspectiva de Bruno todo se ve de forma inocente. Que eso es un poco desespera a uno como adulto, ¿no? Pero obviamente, porque tenemos el diario del día después, sabemos lo que pasó. Eh, es muy fácil hoy en día decir, Ay, ¿por qué no se dio cuenta de lo que estaba pasando? ¿Por qué no le dijo a un adulto? O sea, hay muchas cosas que uno podría decir o criticarle a este personaje, pero era un niño. Y bueno, él está encontrándola en ciertas circunstancias con este niño, incluso en su casa. Pero él no termina de entender... ¿Qué hace ese niño? porque está ahí? Y tampoco termina de entender cuál es el rol de su familia dentro de lo que está sucediendo, porque él entiende que algo está sucediendo alrededor, pero no dimensiona qué es, por supuesto no, 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 no se sabía los campos de concentración tampoco bueno, hasta que esa, en esas doscientas y pico de páginas se va entablando esta relación y tiene un final que creo que si el libro para mí en su inicio fue de tres estrellas, creo que con ese final terminó siendo un cuatro estrellas. Me parece que es un muy buen libro para acercar a la historia o a lo que sucedió, el horror de, de los campos de concentración, que sí es algo que deberíamos de, de conocer todos, justamente para que no vuelva a suceder, y a efectos de la memoria también, ¿no? Recordar a, a todas esas víctimas. Y, y me parece que ese libro logra acercar a los niños, si sí, el final es, podría generar cierta duda en relación... A, a cómo puede absorber un niño esa historia. Pero sí creo que tiene un gran final. Yo no había visto la película. No había, sabía que era una historia así entre un chico y sabía que tenía, sabía que tenía lugar en un campo de concentración. Me lo imaginaba por, por el título del libro, porque había visto el póster de la película y demás. Pero no conocía de qué, qué iba. Y no, no me imaginé cuando me iba acercando al final el golpe emocional que me iba a dar. Y, y lo logra, lo logra. John Boy tiene otro libro también, que ahora no me, El niño en las, el, Algo de la cima, ahora no me voy a acordar el título. También lo leí, me gustó, pero no es como el niño con el pijama de rayas. El niño con el pijama de rayas creo que le logra, logra crear un personaje que uno, por un lado, quiere y por otro lado le molesta la inocencia que tiene, pero tampoco lo podemos culpar, es un niño de nueve años. Y creo que en 200 páginas sabe contar una historia muy poderosa. Y sobre todo que, que puede ponerse en los zapatos de un niño, justamente. Creo que está muy bien logrado el personaje, pero creo que no es un libro tampoco para cualquiera. Es un libro muy, muy emocional y si sí, ese final te puede dejar. Eh, te puede afectar mucho. Que creo que también ese era el, el objetivo de, del autor, ¿no? O sea, ponerte a pensar en relación al horror de de los campos de concentración. Y a la mirada inocente de un niño que no entiende qué le pasa a su amigo, por qué su amigo está atravesando esa situación, por qué vive ahí. Pero sí, al, al día de hoy, es como ahora que estoy hablando del libro y demás, me acuerdo de las últimas páginas y cómo se me iba armando la cabeza, ¿no? Cuando uno va creando la historia, o sea, cuando uno va leyendo la historia, va imaginándola. Y, y todavía es como que se me, me vuelve el recuerdo de cómo me lo iba imaginando yo el libro. Y creo que en ese sentido, entonces, sí tuvo un impacto muy fuerte en mí, porque de otra forma, si no, no lo recordaría el día de hoy. Puede que no me acuerde el inicio o ciertas cosas, pero ese final a mí me impactó. Y por eso tan solo creo que es un libro que, que quería traer acá. Además, hacía un tiempo que no hablaba de libros para niños. Creo que este también es un buen libro para leer en conjunto, primero por siempre lo digo la perspectiva de un niño es totalmente diferente a la que tenemos nosotros como adultos, entonces pues se puede sacar mucho de esa conversación pero además me parece que puede ser un libro con el que se pueda acompañar la lectura y y, y las emociones que atraviesa el niño el niño o la niña cuando, cuando lea el libro, ¿no? Entonces creo que, que en, ese, en ese sentido de que a veces estamos buscando bueno, cómo, cómo incentivar a los niños a que lean y demás, una forma es hacer estas lecturas conjuntas con ellos, ¿no? Eh, ya sea que se lee en voz alta al niño o se comparte la lectura o primero le lee uno y después otro y después se comenta, no lo sé pero creo que puede servir mucho para esas dinámicas de lecturas con niños y creo que también es un muy buen libro para leer en las escuelas porque es una historia también es, eh, que es fácil de leer, que te lleva no está mal escrita puede enganchar a los chicos a la, a, la, a la literatura porque se van a dar cuenta que van a encontrar van a descubrir cosas que por ahí de otro modo no se acercan eh, descubrir cosas de la historia. Entonces, bueno, como yo les digo, el libro de hoy es El niño con el pijama rayas de John Boyne y está publicado por Salamandra y también tiene una película. Eh, la película está, está bien. Yo tengo un inconveniente con, con, una peli con, con la película. Mi inconveniente es que si son alemanes, porque hablan en inglés? Con acento alemán como pasa con el personaje del padre. O no sea, sé, ya entiendo, es Hollywood. Es lo mismo hora que, que está pasando con House of Gucci, que no la he visto, no tengo ni idea de... O sea, sé de qué va la película, pero no la vi, no sé las actuaciones. Pero una de las cosas que dicen es el acento italiano que, que hace Lady Gaga en esa película. Y si los personajes son italianos, ¿por qué tienen que hacer acento de italiano en inglés? En fin, eso no tiene nada que ver con el podcast. Yo sé, Hollywood es otra cosa. Bueno, y con la película del niño con el pijama raya me pasó eso, que la historia no me la terminaba de creer quizás si hubiesen elegido un cast alemán y la película fuese alemana por supuesto no hubiese tenido el éxito que tuvo pero porque el, el poder de distribución de, de Hollywood es mucho más grande pero sí, por ahí lo hubiese, me hubiese llegado más la historia por supuesto el libro es mejor que la película, de eso no hay discusión usualmente no la hay, pero en este caso lo vuelvo, lo reafirmo el libro es mucho mejor que la película con esto paso a la sección de un libro abierto y hoy quiero hablar, iba a hablar de audiolibros, pero después dije, no, oh, lo dejo para otro, para otro episodio. Porque últimamente, como estamos, estamos llegando a, al final de año y uno empieza a pensar, bueno, qué es lo que quiero leer el año que viene. Y porque recién eh, volví de, de Argentina y, y me traje algunos libros, mejor dicho, me traje los libros de Nabucco, Que ya he dicho, Nabuco es mi autor favorito. Y la mayor parte de los libros que yo tengo de él, que están editados por Anagrama, estaban allá. Entonces me los traje porque son chiquitos, no, 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 los pesados los tenía acá. Entonces me entraron a la valija y me los traje. Y me dieron muchas ganas de releerlo. Me dio muchas ganas de releer Nin, me dio muchas ganas de, leer, de releer Risa en la oscuridad, Mallenca. Y entonces empecé a pensar, ¿y, y, ¿y qué libros quisiera releer? Y me di cuenta que son varios. Entonces hoy quiero hablar de eso, de las relecturas y si realmente lo voy a hacer, ¿no? porque el tema con las relecturas no es que uno no quiera volver a leer esos libros el tema es que hay tanto para leer hay tanto, yo tengo tanto pendiente para leer que hacerle lugar a un libro que ya leí a una historia que ya conozco es como, no sé si un uso eficiente del tiempo y es eso básicamente, manejar que hay tantos libros por descubrir obviamente el año que viene saldrán otros que también me interesarán y todos los que además ya han salido antes que también te vas encontrando y que querés ir leyendo pero ¿cómo hago? <ríe> entonces si sí quiero releer ¿es posible entonces priorizar algunas relecturas? yo creo que sí por un lado, eh, quiero releer, y bueno, de eso hablo en la sección de hoy, es esas relecturas que quiero hacer el año que viene. No sé si voy a poder completar todas, creo que no, pero bueno. Por lo menos algunas que, que sí me gustaría en algún momento de mi vida volver a, a esos libros, a esas historias. Por un lado, como digo, Nabokov. Pero el tema con Nabokov también es que yo esos libros nunca los subrayé. Entonces quiero subrayarlo quiero dialogar con el libro, quiero marcarlo todo, quiero subrayar la frase, porque además Nabucco tiene millones de frases buenísimas, pero eso, quiero anotarlo, entonces quiero como encontrarme de vuelta con esas historias. No tengo Lolita, porque Lolita tenía otra edición y decidí no traerme la, debería de comprar otra, pero sí ese es el único libro que le tengo un poquito más de miedo para volver a meterme por, bueno, por la historia del libro, no sé si en este momento de mi vida quiera leer eso, pero los otros libros los tengo y bueno, digo... Eso podría ser. También me traje El sobrino de Ber... eh, El sobrino de, de Thomas Bernhardt, que es un librazo librazo, librazo, librazo Además, la forma de escribir de Bernhardt, creo que ya lo he dicho, es fantástica Pero es un, un libro que yo recuerdo que a mí me generó mucha empatía. O mejor dicho me, me dio a entender cómo la literatura nos puede ayudar a ser seres más empáticos y Entonces lo quiero leer una vez más También creo que es un libro que puedo anotar muchísimo donde voy a decir, me volaste la cabeza, Bernhard, me volaste la cabeza, Bernhard. Básicamente esas van a ser mis anotaciones. Pero sí, creo que, que ese es otro libro y es cortito. Eso es lo bueno. Tanto los de Nabokov como los de, de Bernhard son cortitos. Otros libros que quisiera leer son los de Jane Austen. Yo tengo el boxset, ya lo mencioné. Y de ese set que vienen seis libros, he leído tres y los otros tres no los he leído. Entonces, obviamente quiero empezar con los que no leí, pero después me gustaría hacer una relectura, sobre todo Persuasión. Yo tengo un recuerdo muy bonito de persuasión, del personaje masculino que es Wentworth, si mal no recuerdo. Él, eh, quiero releer esa historia por él, básicamente. Así que esa es, esa es otra relectura que me gustaría hacer. Otra que siempre me da muchas ganas cada vez que veo algo es Harry Potter. Tengo muchas ganas de releer Harry Potter, hace muchos años que no lo leo. Pero claro, eh, son siete libros. Es todo un compromiso... Y hay muchas series que tengo empezadas, como ya sabemos, y debería de priorizar esas antes que, que leer Harry Potter. Pero, pero me da muchas ganas porque siento que es, vuelvo a un lugar que conozco, ¿no? Y siempre me pasa cuando veo algo de Harry Potter que digo, ay, quiero volver a leer. Además, los últimos libros no me los acuerdo mucho, porque yo ya era más grande. Pero al primero, por ejemplo, sí lo leí como tres o cuatro veces, entonces sí me lo acuerdo. Pero a partir del quinto, al quinto me lo acuerdo el sexto y el séptimo son los que tengo medios borrosos. Así que eso, por ahí, quisiera volver a leer a Harry Potter. Y después están algunos clásicos. Quiero releer Frankenstein, que no lo leí hace tanto. Quiero releer Drácula. Y de hecho, Drácula compré una edición nueva porque la que yo tenía estaba estropeada, estaba toda manchada, estaba muy fea. Entonces me deshice ese libro y compré una edición, que es la de Austral, que estoy con, tengo bastantes de los clásicos de esa editorial, junto a la de Penguin Clásicos, entonces compré esa edición para que vaya con las otras. Ahora no estoy comprando tanto libro entonces básicamente si compro son esos clásicos que sé que se van a quedar y ese es otro libro que quiero releer Drácula, Frankenstein me dieron ganas también de leer Crimen y Castigo otra vez Crimen y Castigo lo leí cuando tenía como 18, 19 años y era un libro un ejemplar de mi hermana de tapadura vi uno ahí de Australia también que me pareció muy bonito que podría releer de ahí eh, y me dieron ganas pero de Dottoyevsky tengo también El Idiota que no lo he leído y es un libro largo, entonces... Y también está eso, en los clásicos todavía tengo por leer Los Tres... Eh, no, Los Tres Mosqueteros, ¿no? Esa es otra relectura, Los Tres Mosqueteros me gustaría releerla. Pero tengo otros clásicos largos que todavía no he leído, como La Guerra de las Mujeres, Los Miserables, Nuestra Señora de París. O sea, y tengo varios que son largos. Ana Karenina, entonces eh, retomar ahora los clásicos es un poco complicado, pero esos son algunos de los libros que quisiera releer, y hay uno en particular de una autora argentina que es Vera Fogwill, que es la hija de Rodolfo Fogwill, eh, que es Buenos lindos y Limpios creo que se llama así, sí. Lo leí hace unos años, y yo recuerdo que ese libro a mí me gustó muchísimo, y lo recuerdo con mucho cariño con unos personajes muy diferentes y con historias muy diferentes, entonces creo que ese libro también me gustaría volver a leerlo Obviamente tengo un montón de libros en la biblioteca y quisiera leer varios de ellos, pero los que les quiero dar prioridad sí son esos, los de Nabokov, Jane Austen, y Harry Potter me gustaría, pero es el compromiso de los siete libros, y a decir verdad, tengo muchas series, tengo el, el primero de la serie esta, de el archivo de las tormentas de Sanderson, que son como mil y pico de páginas, no quiero hablar de ese tema, pero claro, son tantos libros que digo, bueno, Harry Potter es un compromiso, pero es como volver a ese lugar que uno ya conoce. Quizás, quizás, para no agobiarme y decir que el año que viene voy a releer todo esto, empiece por Nabokov de a poquito y intercale un poco con Jane Auster. Y así pueda ir manejando el tema de las relecturas. ¿Por qué no hago relecturas usualmente? Porque no, hay tantos libros, de verdad, es eso. Hay tantos libros que no me alcanza el tiempo. Entonces no puedo estar volviendo una y otra vez a, a los mismos libros pese a que quisiera. O sea, me gustaría releer algunas historias pero hay otras por descubrir entonces bueno como uno balancea el tiempo pero en este caso como digo por lo menos con los de Nabokov si sí quiero hacer una segunda lectura porque en ese momento no anotaba libros no me gustaba escribirlos y creo que ahora los llenaría tanto conversaría tanto con ese libro que le sacaría mucho más el jugo a las historias de Nabokov creo que ese va a ser mi, uno de mis desafíos para el año que viene <ríe> aunque todavía me faltan libros de Nabokov por leer de hecho tengo desde los cuentos completos que no, los, no lo he leído todavía o empiezo por Nabucod o empiezo por Jane Austen, uno de los dos. Así que esas son las relecturas que me planteo para el año que viene. Y bueno, hasta acá el episodio del día de hoy. Entonces nos vemos la próxima semana en un libro más.